0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Bienvenidos a esta semana. Seguramente van a pasar muchas cosas interesantes para poder comentarlas acá. Antes vamos con nuestros auspiciadores del día de hoy. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Conoce el tipo de cambio en tiempo real ingresando a su página web. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y también, PrestaMIPE. La plataforma de préstamos con garantía hipotecaria otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te va a evaluar y sabrá si precalificas a un préstamo. Y también... Realizar un posgrado implica un importante desarrollo y crecimiento profesional. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma ofrece 12 maestrías y 2 doctorados a los postulantes que quieran superarse. Inscripciones hasta el 26 de febrero. Universidad Ricardo Palma, 50 años formando seres humanos para una cultura de paz. Vamos con el programa, como les dije, el tema de hoy es qué está pasando con la aprobación del presidente Martín Vizcarra, pero antes vamos rápidamente con esta revelación que se hizo ayer, que apareció en el diario El Comercio, donde se dice que un testigo señala que una persona que dice que aspira a ser colaborador eficaz que uh, el, el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia habrían recibido un monto de entre 16 y 18 millones de, de dólares de parte de sobornos pagados por el club de la construcción. Es un tema que ciertamente se tiene que investigar y ver si es que lo que se está indicando por parte de estas personas que lo señalan, que lo acusan, pues tiene algún elemento de veracidad para que se pueda construir un caso. Todo tiene que ser investigado con rigor, con pulcritud, con neutralidad. Sobre el tema, el expresidente Humala y publicó unos tuits en los cuales rechazó esta acusación. En el primero dice, rechazo cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción, o en cualquier otra circunstancia. Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo. El siguiente tuit. El trabajo fiscal es apoyado por todos, pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras. Mi trabajo me precede y quienes me conocen lo saben. Que se investigue pero este, con rigor, con cuidado y no aprovechando gente que quiera, como en todos los casos, que quiera lanzar alguna versión para hacer este, que le permita salvarse de las acusaciones. En otro tema que tiene algo que ver con lo que vamos a hablar de la, la aprobación al presidente Martín Vizcarra, pues el ministro del Interior, Carlos Morán, apareció este fin de semana y anunció que los congresistas ya no van a tener resguardo policial. Calcula unos 400 policías los que los va a destinar a otros este, quehaceres. Escuchemos al ministro Morán. Y yo comunico que ahora, eh, por ejemplo, van a tener seguridad personal integral el presidente, los, los representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del gobierno, eh, el presidente de la, del Congreso, eventualmente los vicepresidentes, pero los congresistas ya no van a tener seguridad, porque... Eh, todo el personal policial va a ser reorientado eh, eh, a cumplir tareas de seguridad ciudadana principalmente. Hay una situación insatisfecha, entendemos, eh, hay muchos que tienen que regularizar su situación eh, sobre el permiso de trabajo temporal, sobre su capacidad migratoria especial, la, la información que tienen para obtener la visa humanitaria. Entonces todas estas cosas eh, son trabajadas por el gobierno porque es una prioridad, es una preocupación del primer ministro. ¿Deben tener protección ¿Los, los congresistas? Yo sospecho que pueden requerirla, pero que no es tan grande como la que tienen hoy en día. Y en todo caso, también esto habría que cotejarlo con ministros de Estado y con una serie de personas que de repente no requieren tanta protección. Pero yo no utilizaría de manera populista este tipo de anuncios. La manera como lo plantea el ministro Morán, creo que tiene ese tipo de mensaje de decir, aquí estamos, este, es el que tiene más que de efectividad, tiene más para la tribuna, y me parece que esos son los típicos temas que para construir una buena relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo se conversan antes y no se informan a través de la prensa. Cuando ha hace eso el ministro Morán, cuando hace alguien este, eso por parte del Ejecutivo, me da la impresión que lo que están buscando es crecer en popularidad antes de lograr temas específicos, que es cómo, este, qué es lo que debe ser correcto de seguridad para cada persona. Pero no hay que hacer demagogia. Yo creo que algunas autoridades sí requieren una protección policial de cuidado porque tienen este trabajos este de riesgo, etcétera, que los exponen a, a algún tipo de gente malintencionada y hay que este, ver eso con mucho cuidado pero se hace de manera más conversándolo, hubiera sido mejor que lo conversan las nuevas autoridades del Congreso con el gobierno y llegan a un acuerdo y no como esto que se adelanta el gobierno, cuando ocurre eso a mí me da la sensación de que este, se está buscando más fuegos artificiales que otra cosa y esto me lleva a bueno, a alguna de las respuestas que han habido por parte de algunos congresistas o excongresistas. Por ejemplo, vean estos tweets que han aparecido. Luz Salgado dice, otra medida contra el Congreso, dejar sin seguridad a los parlamentarios, es muy riesgoso. No falta quien se excede en críticas si y van las agresiones físicas e inclusive contra los domicilios. Lo hemos vivido no solo, bueno ya se fue, ya. Ya, ahí está, lo hemos vivido no solo en época de terrorismo. ¿Quién será la responsable? Un colega suyo del fujimorismo, Héctor Becerril, dice lo siguiente. Lánzame el tuit. Ministro Morán decide quitar seguridad congresistas, Tendremos parlamentarios sin inmunidad a merced de procuradores puesto a dedo por Vizcarra y sin seguridad a merced de la extorsión del Ministerio del Interior. Si eres incómodo, te mandarán la moto. Congreso debe censurar a Morán. ¿Tendrán el fuste? Tampoco, tampoco, Héctor Becerril. Siguiente. Daniel Abugataz. Tampoco deberán tener custodia ministros, viceministros, generales, almirantes, directores, alcaldes, etc. Se debe aplicar el mismo criterio. Morán debe dar el ejemplo. Y Daniel Urresti, magnífica noticia. Es una de nuestras banderas, la asignación de dos policías como seguridad de cada congresista se justificaba en épocas de terrorismo. Ya no, que vivan en carne propia la inseguridad, así me apoyarán en la aprobación del nuevo marco legal legal. ¿Qué propondremos? La verdad, el anuncio del ministro Morán se parece un poco a los anuncios que hace Urresti y entra en competencia con eso. Y Víctor Andrés García Belaunde dijo, ministro Morán anuncia que congresistas no tendrán seguridad, tampoco inmunidad. Solo falta que ganen sueldo mínimo, como anunció Fujimori después de la disolución de 1992. No, no dice qué hará con los 10 policías asignados a su seguridad, cuidan su casa y hasta le llevan el maletín. Ahí está la cosa. Vamos al tema de fondo de hoy y es la aprobación al presidente Martín Vizcarra. La semana pasada, yo les hice notar cómo en la encuesta de Datum venía creciendo y había pasado, había recuperado espacio y había llegado hasta 63%. El domingo apareció esta encuesta de Ipsos, donde da cuenta de un bajón. Y esta encuesta lo interesante es que se cerró el día 14 de febrero cuando ya se conocían todos los incidentes vinculados a este sainete en el cual cambiaban ministros de una manera alocada y con, sin explicaciones contundentes y creo que ahí está la factura, un premier como Vicente Ceballos que demostró no tener muchas capacidades para explicar por alguno de los relevos en el gabinete y me parece que alrededor de esto el gobierno se acaba enredando en un vaso de agua porque unas reuniones que eran normales, estas reuniones con Odebrecht para ver cómo evitar esta demanda ante el CIADI las acabaron como queriendo encubrir y aquí está creo parte de las consecuencias de algo que les quiero hacer notar. Pero en esencia, la aprobación del presidente cae 5 puntos porcentuales y la desaprobación sube a su vez en 5 puntos porcentuales. Quien en la misma encuesta también aparece muy mal rankeado es el Premier Ceballos, que es aprobado por 23% y desaprobado por el 44%. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Como le digo, es, creo que esta encuesta registra de alguna manera todas estas marchas y contramarchas y esta, esta decisión de cambiar a algunos miembros del Consejo de Ministros de manera un tanto desordenada y donde se veía claramente que la intención principal era cómo resguardar la aprobación presidencial. Que se vuelve un tema central en el gobierno, como lo ha sido siempre. Hay buenas razones para ello. Un presidente que no tiene bancada ni tiene partido político, su fuerza, su base de, 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 de poder es su relación con la opinión pública. Pero cuando eso se exagera, y me parece que eso se ha estado notando en las últimas semanas, se ve más bien a un gobierno pusilánime que como que sigue a las encuestas más que plantea derroteros lider con liderazgo de hacia dónde se debe marchar. Y aquí me parece que comienzan a darse algunas de estas consecuencias. Este, ¿Qué es lo que puede ocurrir a continuación? Es que en el contexto que viene hay un nuevo Congreso de la República donde no se percibe que vaya a ser un Congreso obstaculizador como fue el Congreso manejado por el Fujiaprismo. Y es más, se especula que hay un bloque mayoritario que se está formando entre Acción Popular, Alianza para el Progreso, entre Somos Perú, el Partido Morado y Podemos. Y este bloque llega a ser casi este, 80 votos en el Congreso que le dan una amplia mayoría para que las cosas se puedan manejar con cierta prudencia, con responsabilidad. pero esto puede quebrarse por varias razones. Si es que venga un presidente que comienza a flaquear y comienza a tener debilidades en la opinión pública, esto puede tener un impacto en que los congresistas se animen a lanzarse contra el gobierno por aquí por allá. Y además, no se olviden que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y ahí vamos a ver de todo como en botica, con congresistas que se van a estar mandando por la libre para ver cómo construyen candidaturas presidenciales para los partidos a los cuales representan. En esencia, yo creo que al gobierno le conviene repensar lo que ha pasado y de repente ir a unos ajustes mayores en el gabinete. En este modesto programa, lo he planteado hace ya como un mes, que me parece que debería haber un ajuste mayor, pero que pasa por la presidencia del Consejo de Ministros, que como se ha visto en la última semana, no ha dado la talla para lo que se requería como respuesta del gobierno. Así van las cosas y vamos a estar muy atentos a lo que pase con la aprobación presidencial... ...porque es un asunto relevante para la estabilidad política del país... ...algo que sin duda nos interesa a todos. Bien, nos vamos, pero antes de irnos quiero recordarles a los auspiciadores del programa del día de hoy. Cambio seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Conoce el tipo de cambio en tiempo real ingresando a su página web. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. También, PrestaMIPE, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pagos flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web, su sistema te va a evaluar y sabrás ahí si precalificas a un préstamo. Y finalmente, realizar un posgrado implica un, una, un, un importante desarrollo y Crecimiento Profesional. La Escuela de posgrado de la Universidad Ricardo Palma ofrece 12 maestrías y 2 doctorados a los postulantes que quieran superarse. Inscripciones hasta el 26 de febrero. Universidad Ricardo Palma, 50 años formando seres humanos para una cultura de paz. Bien, es todo por el día de hoy. Se quedan en RTV, a las 12 y 15 viene el Líbero en RTV, para contarnos qué pasó con el campeonato de fútbol este fin de semana y a la una, el noticiero de RTV, donde está todo lo que usted debe saber para estar bien informado. Hasta mañana en Claro y Directo, mañana a las 11 de la mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.